0: Sigla. Papapam, papapapam, Benvenuti su questo podcast. Um, o in quello che avrebbe dovuto essere una raccolta di note vocali, um, se solo la sottoscritta. Um, avesse un rapporto migliore con la burocrazia tecnologica ehm, cosa che ovviamente non ho eh, e se solo quindi fossi riuscita a caricare ehm, le note vocali eh, o comunque file audio direttamente sul su anchor sulla piattaforma e ovviamente non sono riuscita a farlo da qui anche la sigla molto e handmade, homemade, non so, vocal made. Um, e non la roba fighissima che avrei fatto su Bandlab, comunque. Um, nulla, benvenuti in questa puntata. Dimenticato cosa volevo dire. Ehm. Um, Ah sì, quindi questa puntata che sto registrando eh, utilizzando praticamente l'applicazione Anchor direttamente. E, mh, non so neanche unire i segmenti tra loro, quindi credo che farò giusto qualche pausa per capire la, le mie frasi dove vadano a finire, è una cosa di cui sono spesso e volentieri non consapevole quindi di nuovo benvenuti su questo podcast che credo si chiami mille mila cose o almeno nel momento in cui lo sto registrando si chiama mille mila cose e prima aveva un nome diverso ma diciamo che è un po' come le scale di Harry Potter. Il nome di questo podcast piace cambiare. Vado Fingiamo di ridere, risate in sottofondo, sempre perché non posso metterle, però risate alla friends, insomma, per capirci. Um, sitcom americanata. Dunque, uh, non ho nulla di particolare, di particolarmente rilevante da, da dire, se non che oggi ho visto uh, una, una serie su Amazon Prime che si chiama As We See, It, notare la mia pronuncia molto madrelingua, e che Mi ha lasciato un po' perplessa. È una serie che parla di autismo, e dal titolo, già già il titolo mi mi aveva lasciato un po' perplessa perché, comunque, pensavo che quel Wii si riferisse al insomma a, a come la comunità neurodivergente vedesse l'autismo, no? Quindi che avremmo potuto finalmente vedere una serie tv, un un show sulla neurodivergenza raccontata da chi è neurodivergente, spoiler, mi sbagliavo, infatti lui si riferisce più che altro a come la... la la società e fondamentalmente le persone che circondano i protagonisti della serie che poi sono diciamo tre ragazzi eh, autistici eh, due dei quali anche abbastanza stereotipati cioè carini gradevoli personaggi per carità costruiti benissimo ma stereotipati uno stranamente femminile Infatti questo è un punto a favore della serie, c'è questa rappresentazione dell'autismo in una ragazza neanche così tanto giovane, cioè non è una teenager e neanche gli altri sono dei teenager, quindi un altro punto a favore della serie, sono dei giovani adulti, se così vogliamo chiamarli, 25 anni eccetera. E che già ci dà un po' più di mh, diciamo rappresentazione dello, um, dello spettro dello spettro autistico um, quindi non è una serie del tutto negativa quali sono però gli aspetti negativi che mi hanno fatto storcere il naso io poi parlando come se fossi un critico di serie qualsiasi, um, diciamo che è una serie che nonostante sia molto emotiva, cioè emozionale, non so come definirla, um, quindi è una miniserie, otto episodi uh, brevi, mi sembra. Riesce quindi a coinvolgere bene lo spettatore e e non è la solita, che ne so, E-Typical, etypical, come si pronunci, o The Good Doctor. Sembra quindi all'inizio una serie che ti fa immedesimare nelle problematiche che le persone autistiche mh, devono ehm, diciamo affrontare tutti i giorni perché poi vediamo ehm, una tutor che insomma, gravita eh, intorno a questi coinquilini Uh, che ne organizza, diciamo, la vita o comunque monitora i loro progressi. Poi vediamo i familiari, insomma, vediamo varie figure caregiver, caregivers, caregivers con la Z finale. E um, la cosa che comunque mi ha appunto lasciata perplessa alla fine della serie è che quellui si riferisce ancora una volta a come ehm, appunto i caregivers eh, percepiscano, ehm, diciamo, la sfera autistica. E infatti è una serie indirizzata palesemente ai neurotipici. E, anzi, penso che cioè, per una volta sarebbe stato bello, um, anche perché poi ne esistono abizzeffe di prodotti del genere. Basti pensare ad appunto, Typical, um, non so pronunciarlo di nuovo, o a The Good Doctor, che comunque ci presentano il classico uh, bambino geniale, ragazzino geniale, maschio bianco bla 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 fortemente stereotipato e restituiscono quindi al al pubblico un'immagine dell'autismo fortemente stereotipata ed è proprio lo stereotipo che che mi piacerebbe venisse superato da da qualche prodotto televisivo seriale letterario e e quindi mi piacerebbe vedere non tanto e quindi dicevo che che mi piacerebbe vedere non tanto una serie in cui i personaggi e chi li circonda si rendano conto di essere autistici, nel senso, dato che lo spettro autistico, come lo spettro divergente, è una scioccante realtà, ma ha tantissime sfumature, e spesso c'è una tale ignoranza nell'ambito... Della, degli operatori sanitari che, o, o clinici comunque che dovrebbero diagnosticare tali divergenze non parlo solo dell'autismo ma parlo anche della DHD ad esempio e non parlo di altre divergenze comunque perché vorrei soffermarmi un po' su queste che sono rappresentate nella serie um, quindi dicevo c'è una tale ignoranza che nasce uh, proprio dalla, dall'incapacità di andare oltre questi stereotipi quindi già il fatto che comunque la serie la, nella serie sia rappresentata una donna una, una ragazza uh, autistica mi fa ben sperare anche se c'è comunque quello che non so come se par- quando parliamo di femminismo comunque della donna c'è cioè il male gaze qui potremmo chiamarlo non so come ehm, l'abilista gaze comunque sempre sotto uno sguardo un po' abilista Quindi, cioè, mi piacerebbe vedere una serie un po' più simile alla vita vera, cioè, una serie in cui um, i personaggi, cioè in realtà chi circonda i personaggi, non si accorga che essi siano autistici. E tra l'altro, co- cioè, è una cosa che accade quotidianamente non so io quante persone ho incontrato nella mia vita che avevo la sensazione fossero neurodivergenti e allora non sapevo neanche l'esistenza di questo termine, quindi per me ciò che divergeva dalla neurotipicità era semplicemente autistico, poi col tempo approfondendo l'argomento ho imparato che esiste questo termine e magari parlando della, diciamo, delle loro stranezze tra virgolette um, con altri amici. Dicevo: Ma guarda la tizia, Kaya. Tizia, Kaya mi pare un po' autistica. E in realtà, secondo me, non sbagliavo. Um, penso di avere un buon occhio per queste cose. Quindi, infatti, tornando indietro, la mente a molte persone che ho conosciuto uh, durante il mio corso di studi penso che quelle stranezze o comunque quelle vibes che cioè, non erano spiega- spiegabili né con un comportamento normale né con un disturbo di personalità fossero semplicemente attribuibili ad una neurodivergenza e al tentativo di uh, fare masking di questa neurodivergenza cioè tutti quei meccanismi di masking um, anelti ovviamente che um, le persone che non sono state diagnosticate um, in tenera età autistiche o adhd uh, mettono, soprattutto le, le ragazze questo di più perché poi c'è una pressione um, comunque sociale per quanto riguarda il ru- non solo il ruolo di genere um, quindi sì il ruolo di genere ma anche una serie che c'è cioè una serie di caratteristiche che um, una ragazza deve avere um, che a mascherare effettivamente meglio ehm, chiamiamoli tratti, i tratti autistici o i tratti ADHD, comunque in generale tratti neurodivergenti, ehm, in modo da eh, permettere l'integrazione di queste persone che non sanno neanche di essere neurodivergenti. Nella, nella società e quindi è una cosa che viene fatta dalla, dalla stessa persona autistica o ADHD um, a livello inconscio. Il problema è che poi questi meccanismi di masking um, non, non possono essere funzionali per tutta la vita. infatti eh, possono predisporre a eh, burnout eh, comunque a livelli di stress, perché cioè adeguarsi ad una società che non viene costruita, cioè nel senso che viene costruita ehm, ovviamente per le esigenze di un cervello neurotipico È stressante: stressante, traumatico, ehm, quindi predispone verosimilmente allo sviluppo di ehm, condizioni patologiche, mentali, e e poi qui vabbè, divagando c'è un altro distinguo da fare, Ehm, cioè, in realtà ci sarebbero così tante cose da dire, però Insomma, in questo episodio, episodio giusto per darmi un tono, um, cercherò così di fare degli accenni. Um, non mi ricordo neanche più cosa stavo dicendo e questa è una cosa tipicamente ADHD. Um, quindi c'è da fare praticamente un distinguo. E vabbè il distinguo non me lo ricordo più, <ride> qual era il distinguo da fare. Um, più che il distinguo, uh, parlando del masking, um, accenno a, a qualcosa che probabilmente siamo abituati a, a vedere o a fare noi stessi e non ce ne rendiamo neanche conto. Um, un esempio potrebbe essere... Um, ad esempio, ehm, parlando di esempi ovviamente, ehm, il, ehm, allora, uno dei problemi eh, delle persone neurodivergenti, ehm, parlando di ADHD in questo caso, ma molte volte ADHD eh, e autismo hanno dei tratti sovrapponibili, infatti non è eh, diciamo, raro che una Un soggetto venga diagnosticato sia con ADHD che con autismo, comunque è è ciò che rientra nell'ambito delle cosiddette disfunzioni esecutive, ossia la time blindness. Cioè, praticamente questi soggetti, quindi dicevo, praticamente questi soggetti non hanno. Mm, dico in parole molto, cioè per quello che mi ricordo una vera e propria percezione del del tempo o di quanto tempo ci vuole per fare una determinata attività è per questo che ad esempio molte persone neurodivergenti sono spesso in ritardo ecco un meccanismo di masking che non ci permette di fare check diciamo in quei vari box che poi ci aiutano a fare diagnosi di persona neurodivergente e ad esempio invece l'esatto opposto ossia una persona che è uh, cronicamente in anticipo e non, um, rit- non una persona ritardataria cronica questo perché, um, è perché è proprio un meccanismo di masking che più che masking um, di coping in questo caso credo sia più appropriato parlare di coping um, cioè la persona per ovviare persona quindi neurodivergente che ha problemi a calcolare i tempi che si ritrova sempre in ritardo e ha paura di ritrovarsi in ritardo e quindi di diciamo incorrere in delle problematiche ad esempio penso boh, all'inizio di un un lavoro di un esame di qualsiasi cosa un appuntamento medico l'esatto opposto oppure deve prendere l'autobus um, si anticipa in modo esagerato uh, e lo fa sempre um, in modo da arrivare in anticipo ma non di 10 minuti in anticipo di anche uh, ore all'appuntamento uh, e questo è proprio per paura di eh, arrivare in ritardo e questo ad esempio è un meccanismo di coping molto comune eh, che va tenuto in considerazione quando viene, fatta, eh, viene posta ipotesi diagnostica di ehm, ADHD vabbè sono saltata di parlo in frasca dal, dall'autismo all'ADHD però ehm, ad esempio ADHD nell'adulto Uh, proprio perché nell'adulto, mh, che non è stato diagnosticato uh, nell'infanzia, quello che noi andiamo, noi, cioè non io, o non ancora almeno, uh, andiamo a ricercare quello che i terapeuti uh, vanno a ricercare, non sono tanto uh, le chiamiamole manifestazioni, ma non è il termine esatto, che la DHD uh, dà nel bambino, uh, ma sono um, i meccanismi uh, di coping: um, che, quella, che quell'adulto una volta bambino e no, poi teenager, insomma, uh, eccetera eccetera, il ciclo della vita, insomma, che va così: uh, ha sviluppato per ovviare a quella um, che era diciamo un un tratto che ha sempre pensato almeno essere un tratto della sua personalità invece non era per niente un tratto della sua personalità ma eh, era una una caratteristica del del cervello neurodivergente la time blindness e e quindi eh, ha sviluppato questo meccanismo di coping un altro esempio um, potrebbe essere, ad esempio, di nuovo parlando di esempi, uh, persone um, eccessivamente ordinate, che a prima vista potrebbero sembrare un, uh, boh, avere un, 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 uh, un DOC, uh, cioè un uh, disturbo ossessivo-compulsivo, uh, sia diciamo proprio come disturbo ossessivo compulsivo sia come personalità di tipo ossessivo compulsivo e in realtà incappano in quella che è poi la misdiagnosi perché essere eccessivamente ordinati, non dico ovviamente, cioè con questo non sto dicendo che tutte le persone che sono in ritardo cronico o che sono in in anticipo cronico o che sono eccessivamente disordinate, disorganizzate o che sono ordinate in modo maniacale, Anche se con la psichiatria e la psicologia la neuropsichiatria, insomma, tutte queste cose mentali bisogna stare attenti ad utilizzare il termine maniacale. Perché non sempre ha il significato che gli attribuiamo quando parliamo normalmente nel, 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 nel nostro vocabolario. E che cioè che appartiene al nostro vocabolario. E di nuovo sto divagando partendo per la tangente, <ride> un'altra cosa caratteristica di HD, e mi sono dimenticata completamente mh, il punto. Ah, sì, ecco che non è che uno o due tratti, ovviamente, fanno la, la, um, la neurodivergenza, però comunque. La sommatoria di più tratti è una spia che uh, deve mettere il professionista uh, sanitario in allarme, almeno per sottoporre um, quel soggetto ad uh, una, una valutazione per la DHD. Um, cioè, non perché ovviamente lo psicologo. Psicoterapeuta debba essere specializzato nella diagnosi di ADHD, non lo sono neanche alcuni psichiatri, cioè figuriamoci gli psicologi, cioè i terapeuti che non non è un insomma di loro competenza. Ma comunque devono essere in grado oggi di riconoscere quelli che sono segni comuni, a specifici e caratteristici di altre condizioni, come ad esempio, ripeto, il disturbo d'ansia generalizzato, oppure in realtà non ho parlato ancora del disturbo d'ansia, però ad esempio il disturbo di personalità ossessivo compulsivo, Uh, oppure un disturbo d'ansia generalizzato strutturato oppure ancora una depressione quello che può sembrare um, quelli che possono sembrare disturbi appartenenti al um, cioè non per entrare nei, nei tecnicismi però ai cluster fondamentalmente B e C dei disturbi di personalità uh, infatti non so questo podcast a chi possa interessare perché um, Sembra insomma che cioè, non so chi è interessato vabbè, ad ascoltare. Cioè, chi, è, chi è il mio target? Probabilmente solo me e me stessa e alcuni amici che obbligherò ad ascoltare um, e che già morbo con, con, queste, con questa mia iperfissazione. Um, comunque dicevo, poi parlando di iperfissazione mi viene in mente anche un'altra caratteristica della DHD che è l'iperfissazione, che è comune anche all'autismo um, anche se più generalmente nell'autismo si ritrova il cosiddetto special interest no? um, quindi una persona che sta... Tutto di tutto, di un determinato campo, argomento, eccetera. Eh, questo non dico stereotipando, però eh, diciamo tipicamente. Mentre la persona ADHD ah, tende ad avere, diciamo, iperfissazioni, cioè eh, tantissimi hobby che inizia e poi abbandona. Questo perché nella DHD fondamentalmente c'è un... una una mancanza o comunque un'alterazione del sistema dopaminergico, comunque sto divagando di nuovo. Quello che volevo dire era che perché è importante che i clinici abbiano gli strumenti cognitivi necessari per porre diagnosi differenziale tra una depressione, un disturbo d'ansia, un disturbo bipolare che poi sono condizioni che possono anche coesistere con la dhd nonché la dhd non diagnosticato ne favorisce o comunque una neurodivergenza parliamo di neurodivergenze più in generale non diagnosticate ne favoriscono e ne esacerbano All'insorgenza, ne aggravano l'insorgenza e l'anticipano anche perché? Perché una misdiagnosi porta ad una terapia errata e una terapia errata porta quindi ad un fallimento terapeutico che. come persona neurodivergente diciamo che mh, le frustrazioni non sono proprio la, la cosa più insomma, facile da affrontare e um, cioè già è, è difficile per un, una persona qualsiasi uh, essere patologizzata, quindi inquadrata uh, come avente un disturbo eccetera. Poi, Immagina, immagina tu, ascoltatore di questo podcast, che non sono io, che me lo riascolto da sola, essere trattata per una patologia che ti hanno convinto, e eh, sei convinta di avere, e eh, ritrovarti di fronte ad un insuccesso terapeutico. Um, e quindi per questo motivo che vale la pena spendere più tempo nella, in una diagnosi, Accurata che ehm, eh, diciamo in una diagnosi frettolosa, e quindi vale la pena vagliare tutte le opzioni. Infatti, ehm, si stima che circa, parlando poi della DHD nello specifico, ehm, che circa il eh, diciamo una persona su 5, che è tanta, ovviamente parlo di dati a, aggregati no? uh, per genere, età, eccetera. Comunque una persona su cinque di quelle che si rivolgono a um, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, uh, per disagi esistenziali, eccetera, comunque varie problematiche, viene misdiagnosticata ed è in effetti una ADHD non, um, cioè non riconosciuto e, e questo um, cosa c'entra con le serie tv lo dico tra poco um, però è una problematica um, per quanto riguarda la dhd um, anche a livello, eh, diciamo, sociale, tra virgolette, perché è stato visto che eh, molte, eh, cioè diciamo che mh, è un dato di fatto, ci sono ricerche che associano eh, lo sviluppo di dipendenze, cioè una, diciamo, maggiore suscettibilità allo sviluppo e al mantenimento di dipendenze alla DHD. E ci sono altri studi che associano addirittura condotte, eh, non so se chiamarle criminose, criminali, comunque la criminalità ad un ADHD non trattato, eh, anche perché può essere associato ad un disturbo antisociale di personalità e recuperarlo comunque in, una, in età adulta diventa eh, molto più difficile che Iniziare un trattamento in età infantile, che poi ovviamente deve essere un trattamento sinergico laddove possibile utilizzare farmaci, ovviamente, con informando il paziente, se minorenne, la famiglia, eccetera. Poi non so bene come funzionano queste cose, non sono un terapeuta. Sì, mi stavo schiantando gli occhiali, comunque ehm, dicevo un trattamento sinergico eh, sia dal punto di vista farmacologico che può anche non essere intrapreso anche se un trattamento farmacologico nei casi eh, da moderato a grave aumenta le probabilità di successo anche di un un trattamento, ehm, penso sia il mio stomaco, Um, era un altro, <ride> un trattamento del tipo um, psicoterapeutico è stato visto ad esempio la uh, terapia cognitivo-comportamentale ma um, più di tutti um, la, um, quello che viene chiamato coaching e um, è un'altra cosa che nomi, di cui non mi viene il termine però fondamentalmente è questo e um, possono farlo anche gli stessi psichiatri ed è anche preoccupante che um, non dico uh, i psicoterapeuti ma anche i psichiatri non conoscano questa realtà della DHD nell'adulto e non la riconoscano um, sì, credo che i miei, insomma rumori intestinali stiano proprio pure gastrici non so uh, stiamo disturbando il podcast comunque cose molto naturali fisiologiche um, se bevi sono una tazza di latte per cena e, e quindi dicevo cioè, è, è allarmante che nel 2022 cioè non ci sia ancora una una sensibilità nei nei confronti della della, della DHD, dell'autismo e delle neurodivergenze. Ovviamente parlo di sensibilità nei confronti soprattutto di quei soggetti mi chiamo soggetti proprio con linguaggio scientifico, sì, uh, quei soggetti che uh, non sembrano ADHD, non sembrano uh, autistici um, e, e quindi perciò dico per esempio a me è stato detto uh, personalmente No, non puoi essere ADHD perché ehm, se è arrivata fino a un certo punto all'università hai ottenuto tot risultati accademici nella vita altrimenti ti saresti boh fermata al primo anno ma non è assolutamente vero per tutto quello che abbiamo detto prima cioè non abbiamo detto chissà che in questi 36 minuti Uh, ma comunque uh, per tutti i meccanismi di coping no? che possono essere attuati e, e quindi non è assolutamente detto che ad un non voglio dire successo ma ad una norm- cioè, normalità uh, diciamo di risultati accademici uh, non possa essere associata anche uh, Diciamo la presenza di una sottostante uh, um, insomma di un, 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 un neurodivergenza uh, proprio perché, e ritorniamo alle serie di due, gli stereotipi: um, le, le persone autistiche, le persone HD, le persone neurodivergenti e sotto l'ombrello delle neurodivergenze. Vanno messi anche se hanno poi comunque esigenze diverse, eccetera, peculiarità diverse, disturbi di personalità, DSA, oppure ad esempio schizofrenia, o ancora disturbi bipolari, depressione, eccetera. Quindi dicevo, comprendendo tutte queste neurodivergenze um, non è uh, verosimile che abbiano tutte un um, diciamo rispondano tutte ad uno stereotipo anzi sono più uh, sfaccettate e hanno presentazioni così tanto diversificate tra loro che è anche difficile codificare um, diciamo una un, cioè delle linee guida uh, nel, nel manuale cioè nel, nel dsm no e, e quindi questo cosa porta uh, porta comunque una grande sofferenza um, alle persone che non rispondono a questi stereotipi e fare serie tv, fare letteratura, fare um, qualsiasi tipo di intrattenimento um, da un punto di vista abilista, uh, neurotipico e uh, day caregiver, uh, che poi anche in questa serie tv um, As we insomma, viene sottolineato più volte come queste persone autistiche siano speciali e come rendano migliori, diciamo, le persone neurotipiche, i familiari che se ne occupino. Cioè, ma siamo seri? Una serie tv sulle persone autistiche, ok, indaga anche le loro problematiche, ma vogliamo davvero concentrarci sulle problematiche dei caregiver, cioè mi sembra anche assurdo, cioè nel senso, ok accennare, però neanche in questo modo, cioè c'è modo in modo, perché aumenta, perché questa cosa non fa altro che aumentare la eh, diciamo la... nell'immaginario collettivo ehm, la figura di queste persone neurodivergenti come dei fantastici unicorni eh, di cui prenderci cura e che ci rendono in qualche modo la, ehm, ci rendono migliori come esseri umani, ci rendono più compassionevoli, ci abituano all'empatia. Infatti, vedremo in questa serie. Um, che il padre, il fratello, uh, la latizia che rinuncia al tirocinio in uh, sverveggia so, uh, uh, alla relazione col fidanzato comunque fallimentare, nella mia opinione, uh, per prendi, continuare a prendersi cura, insomma, a seguire questi, questi ragazzi autistici. Um, Cioè, vediamo come in realtà eh, diventino persone più empatiche, siano persone migliori, siano brave persone, cioè lo diventano comunque nel corso della serie. E e quindi ancora una volta è porre l'accento sui neurotipici. Quindi, a queste serie... Preferisco molto di più non per sponsorizzarle perché ovviamente ci guadagno un euro, ehm, delle serie in cui invece ho comunque dei prodotti letterari in cui dei prodotti letterari, dicevo, in cui i personaggi non sono presentati come tipicamente comunque c'è la la loro neurodivergenza non viene sbattuta in faccia o la serie non è incentrata sulla loro neurodivergenza ma semplicemente sono inseriti nel contesto della serie e quindi della società basti pensare ad esempio a community Community è una comedy scritta da Dan Harmon, che è lo stesso creatore di Ricche e Morti, più famosa. Adesso è su Netflix Community, cosa che mi fa molto piacere, perché anche se è un po' datata, ha la possibilità di essere vista. Da un certo punto in poi, credo da prima stagione più o meno, comunque tra la prima e la seconda stagione, ehm, la la serie assume quello che io credo sia eh, proprio uno sguardo neurodivergente, una scrittura neurodivergente, tant'è che ehm, questa serie parla di un gruppo di studio in un community college che in america sono tipo i college per non so persone nella vita sfigate vecchi uh, divorziate persone tipo che tra virgolette boh, perdenti no? non so per usare un linguaggio americano um, che comunque insomma prendono sti diplomi, sti lauree, non so, comunque sistema scolastico americano, sono ignorante. Però eh, è una serie bellissima perché c'è questo gruppo di studio ehm, tra cui una persona con eh, quella che viene definita eh, sindrome di Asperger e diciamo che è credo la serie ehm, che, uh, la comedy che è così poco noiosa, così um, poco convenzionale, um, che è così piena di, uh, cioè, non so, di una comicità surreale, uh, un po' la ricca e morti. Che um, ti credo che, uh, ad esempio, gli ADHD uh, adoreranno. Um, proprio perché non, non ti annoia mai e una caratteristica di ADHD è di essere sempre annoiati. E, e comunque dicevo, senza divagare troppo, anche se non ci riesco, non per niente uno dei miei blog um, si chiama Dottor Divago e poi ho scoperto che già era stato preso come nome per insomma, il podcast, non, non mi sembrava il caso... Di autoproclamarmi dottore um, e quindi va beh, insomma, uh, si capisce che, che, che insomma sto divagando, però è, è per dire che uh, in questo gruppo di studi che poi diventa una famiglia e um, vive avventure proprio fuori dalla realtà. Um, di questo gruppo di studi fa parte un, uh, una persona neurodivergente ma la serie non è incentrata sulla persona neurodivergente la stessa cosa um, accade ad esempio per, um, um, per, il, per il protagonista di un'altra serie sempre parlando del ma anche che è anche una Diciamo anche un corrispettivo letterario, che è Dirk Gently, sempre su Netflix, ed è una serie un misto tra umoristica, crime, non so, comunque investigativa, e anche questa molto surreale, diciamo che lo, lo spunto. Uh, cioè, che diciamo che riprende le atmosfere di, uh, dei libri di Douglas Adams che um, anche questi presentano personaggi palesemente neurodivergenti senza però um, diciamo avere come obiettivo quello di rappresentare la neurodivergenza um, infatti dirk Gently è palesemente uh, secondo me nella mia opinione uh, ADHD e uh, anche la guida galattica per autostoppisti che è un libro cioè che è una saga anzi uh, non è una saga anzi è tipo un testo sacro è, un, non so, un, cioè, è tipo la bibbia um, fantascienza umoristica ma è praticamente un trattato filosofico che stavo dicendo sì che credo che sia un un libro che possano amare molto le persone neurodivergenti comunque questo podcast sta diventando lunghissimo e ovviamente ho perso, c'è il filo del filologico, (ride) semmai ho avuto un filologico in questo podcast o in generale nella mia vita, comunque il il principio è questo, lasciamo che c'è più serie, sulla neurodivergenza, vengano innanzitutto scritte da persone neurodivergenti, come ho scoperto anche di essere lo stesso Denarmon durante la scrittura della serie, durante la scrittura di community. Cioè l'ho scoperto scrivendo il personaggio di Abed, per esempio. E quindi lasciamo che le persone autistiche, le persone bipolari, le persone A DHD raccontino se stesse dal proprio punto di vista e smettiamola di fare queste serie compassionevoli, incentrate. Non so, tipo questa qui che ho visto, che poi mi è piaciuta pure. Eh, C'è anche quella la cosa, il twist, non so. La Uh, as we see it, non me lo ricorderò mai il nome, um, cioè in cui davvero c'è tro, troppa, diciamo, boh, non so, emotività immotivata, cioè, perché suscitare questi sentimenti nel, nello spettatore è un po' cringe anche. E quindi facciamo semplicemente delle, delle serie dei prodotti eh, televisivi, letterari eh, in cui innanzitutto allora, se dobbiamo fare dei prodotti eh, incentrati sul racconto della neurodivergenza, della neurodivergenza oltre che farli raccontare da persone neurodivergenti non facciamoli stereotipati, direi, e quello sarebbe un primo passo. Un passo ulteriore sarebbe appunto inserire persone neurodivergenti oppure persone con caratteristiche neurodivergenti, che poi in qualsiasi serie ci sono personaggi che secondo me sono stati scritti senza intenzione neurodivergenti basti pensare anche ad esempio a New Girl che hanno visto tante persone sfido chiunque a dire che Nick Miller o Jessica Day non siano rispettivamente ADHD o autistici cioè se Jessica Day non è un personaggio autistico io non non, non so guardare le serie tv probabilmente quella è un'ipotesi comunque plausibile però appunto preferisco queste serie non so ho cliccato la penna succede qualcosa la penna del del tablet queste serie in cui non c'è un palese intento di scrivere un personaggio neurodivergente che poi Jessica Dei è scritta solo in modo quirky perché probabilmente è la copia di Zoe di Chanel che insomma tra virgolette è quirky uh, ma questa quirkiness cioè non è un, un insieme di caratteristiche cioè non è un, un cara- cioè non fa parte del carattere non è una personalità è un, un non è neanche un mindset è proprio una cioè un assetto diverso del uh, cervello, che poi è quello che è la neurodivergenza, cioè essere neurodivergenti non è come sviluppare la depressione, sebbene comunque tutte queste patologie vengano um, diciamo, racchiuse sotto l'ombrello della neurodivergenza, cosa che non sono neanche troppo d'accordo perché non, non si... Non per non essere inclusivi, però non si capisce neanche bene la distinzione, no? Perché è un po' profano. Uh, cioè la depressione si, si può sviluppare, un inizio, cioè può avere un inizio, una fine, come disturbo di personalità e altre cose, ansia, eccetera, uh, ma non necessariamente nasci depresso, anzi non nasci depresso e non muori depresso, si spera, vabbè, battuta infelice, però invece nasci neurodivergente e muori neurodivergente, cioè proprio un modo di essere nel mondo completamente diverso, dal modo di essere neurotipico e purtroppo quelli che vengono scambiati per tratti caratteriali in realtà sono tratti neurodivergenti e lungi da me patologizzare questi tratti o patologizzare le neurodivergenze, ma è importante essere consapevoli di essere neurodivergenti e di non essere uh, di non avere un disturbo d'ansia strutturato uh, o comunque di averle entrambi uh, perché possiamo sostituire ottimisticamente con l'aiuto di uh, terapie appropriate di qualsiasi tipo uh, di professionisti uh, trained per questo no? um, Quei meccanismi, eh, non so perché sta diventando rosso, forse perché non si può registrare più di un'ora. Comunque andiamo a sostituire quei meccanismi eh, non, andiamo quindi a sostituire quei meccanismi non eh, salutari di coping e di masking con meccanismi salutari che eh, ci aiutino a insomma vivere al meglio e ehm, sfruttare al meglio le nostre potenzialità ehm, nonché eh, riducano eh, diciamo, la, il rischio di insorgenza, di eh, patologie correlate come la depressione, eccetera. Ok, lo schermo sta diventando rosso, tipo conto alla rovescia, quindi per oggi finisce qui e direi uh, che um, non so neanche se era questo quello che volevo dire, come sempre uh, per usare da Glass Adams inizio una frase e non so dove, dove va a finire, inizio un podcast e non so dove va a finire, inizio una cosa non so se va a finire, inizio una cosa non so se la inizio, inizio una cosa e non so se la continuo, comunque uh, mi faceva piacere parlare appunto di... Um, di questa serie di cui poi non ho detto nulla e non so, magari date un occhio: tanto otto episodi, cioè insomma, rispetto ad altri binge watching, non è, un, cioè non è nulla. E anche se avete visto um, serie come The Good Doctor o e type, o siete neurodivergenti, o sospettate di esserlo, uh, anche se non è che l'ho spiegato benissimo, um, insomma se volete commentate nella pagina associata, e associata a questo fantastico podcast, fantastico ovviamente in, in modo ironico, e quindi niente... Um, probabilmente ci risentiremo, oppure no, non lo so, non sapevo neanche di registrare quest'ora di episodio, che, eh, non so neanche se verrà caricata, insomma. quindi alla prossima, sigla di chiusura.